0: Forget about
1: Bem-vindos, brilhantes em Lustras. Bom, vamos lá, vamos começar o podcast O Ilustra. Eu aqui, o senhor Ilustra. Que a semana está um pouco triste, porque o monitor faleceu. Um minuto de silêncio. Já fez um. Minuto. Bom. <risos> Bom, vamos lá, exatamente essa semana não teve arte, infelizmente, eu estive trabalhando bastante, estou num projeto aí que já em breve, breve revelaremos a vocês, mas essa semana estava aqui bonitinho, meu monitor já apresentava alguns danos, eu já deveria ter trocado ele faz tempo, porque ele já estava com a imagem descalibrada e também já estava velhaco e nem era um monitor totalmente propriamente para ilustração agora, graças a Deus, essa semana vai chegar um, um monitor com IPS com tecnologia IPS com umas, umas coisinhas a mais claro, não é nenhum que é bem 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 que é aquele monitor Pro lá infelizmente não, né? o que mas quem sabe um dia Bom, aqui do meu lado, princesa japonesa que vai estar participando mais uma vez desse podcast que vocês adoram.
0: Alô, alô, ilustres! Estamos aqui em mais um podcast e essa semana a gente vai estar mais leve porque aconteceram muitas coisas engraçadas, dignas de dar risada, dignas de ser feita muito meme. E uma dica, façam como o Moro, usem máscara.
1: Eita, Lili. É. Lembrando que Sérgio Moro, ele tá fazendo o papel da ex-namorada vingativa. <risos> <risos>
0: não, ele tá sendo aquela ex-namorada que você só descobre os podres depois que você terminou o relacionamento
1: isso, Sérgio Moro é a ex-namorada do Brasil lembrando isso, vejam o nosso podcast Old Ilustres, o quarto episódio do podcast falando sobre relacionamento Sérgio Moro, a ex-namorada do Brasil, web-namorada e garotas malucas não é pra um é,
0: eu não sou uma garota maluca, sou bem sobra, mas eu participei lá do podcast, então escutem, curtem, compartilhem e é isso aí, vamos lá para pauta! Bora! Bora!
1: Essa semana, o que tivemos aí, princesa japonesa?
0: Bom, vamos começar colhendo os frutos ainda do depoimento do senhor Sérgio Moro, né? Lá no, no último podcast, pra quem ouviu, a gente tinha falado o que a gente ouviu, né, do que vazou na imprensa, que o Moro tinha ali 15 meses de conversas pra entregar pra PF, conversas que ele gravou com o presidente, e aí a... A mídia, as mídias sociais começaram a entrar aqui, me chamar de Moro espião mesmo, desleal. E aí ele voltou atrás e disse que foram só 15 dias de conversa. Mas será que teve alguma coisa assim muito comprometedora nesses 15 dias, Ilustra?
1: Eu acho que o Sérgio Moura guardou tudo em uma HD como as ex-namoradas vingativas sempre fazem. Aqueles 200 milhões de terabytes que estão prontos a serem despachados sobre a sua cabeça, assim que, que elas falam, eu estou bravo com você, eu vou acabar com a sua vida, vou destruir você, vou ser a Luísa Sonza na <risos> vida, vou fazer o que a Luísa Sonza fez com o Anderson Nunes, vou pegar tô, metade dos milhões dele, vou fazer ele vender a coleção de carros dele, e vou pegar um shed muito bonitão, um Giga shed.
0: Eu já acho que o Sérgio Moro é mais ao estilo de Nádia, sabe aquela uma que falou que as provas estavam no tablet e depois falou que o tablet foi roubado? Eu acho que o Sérgio Moro tá mais tipo ela, assim, sabe?
1: Eu não posso provar porque roubaram. Nossa, me roubaram o tablet, aquele, aquele iPad Pro de 10 mil reais que eu tenho lá, ganhei de presente da minha avó lá, aquela avó que mora ali. Na, na, no bairro... Jardim! <risos> no bairro Jardim! Eita, Lelê! Bom, chega de bravo, chega de bagunça, chega de brincadeira. Vamos lá, Precisa de Manizé, com você.
0: E não só isso, né? Não só isso! Ele foi tão estilonado que ele falou que ele não tinha as provas ali com ele, mas ele conhece quem tenha. E quem que será essa pessoa que ele conhece quem tenha, né? É o próprio presidente. Eu não tenho provas com o presidente, mas... Vai lá no presidente que ele tem umas provas lá, numa reunião. E que a gente tratou ali de questões de segurança nacional, mas não tem problema. O importante é vocês verem que o presidente pediu para trocar o diretor da PF. Coisa que o presidente já admitiu que tinha pedido mesmo. <risos> o presidente queria mostrar. O presidente queria mostrar o vídeo dessa reunião aí em que ele fala pro Moro que estava que muito decepcionado lá, que o Moro não estava fazendo nada, enquanto os comerciantes estavam sendo presos, enquanto as senhoras estavam sendo presas, os bandidos sendo soltos, o Moro querendo comprar tablet para presidiário. O presidente cobrou muita coisa do Moro, o presidente queria mostrar, mas o presidente não divulgou essa reunião, porque foi tratado questões de segurança nacional, questões muito importantes para o nosso Brasil, e a gente sabe que aquele STF lá não é muito confiável, não, né? A gente sabe que ali tem alguns ministros que militam contra, que podem realmente causar uma crise na segurança nacional com países parceiros importantes aqui para gente. Então, o presidente realmente queria divulgar, foi ele consultou a equipe, a equipe achou melhor não divulgar por ter essas questões de segurança nacional, mas o Moro, como não tinha provas ali, então ele indicou aonde teriam as provas. Gente, está na cara que aqui o investigado, não é nem o presidente mais. O investigado é o Moro. Ele está desesperado pelas provas porque ele não, não quer que tenha nenhum crime imputado a ele. Porque o que o Moro fez é muito grave. Ele destabilizou as bolsas, entendeu? A quem interessa que as bolsas fiquem aí em queda para poder ficar comprando ação e voltar para o mercado dez vezes mais rico do que sempre foi, né? Então é sempre bom a gente ficar um pouquinho esperto com o que está acontecendo.
1: Vamos olhar de perto aquelas empresas que têm parceria com a mídia brasileira. Né? Empresas assim que trabalham ali no mercado financeiro. Vai que de repente, não mais que de repente, como diz o meu grande professor. Vai que nesse mato tem coelho, eu acho. Porque durante aquelas seis horas latentes, entre a coletiva do Sérgio Moro e a coletiva do presidente, a Bolsa se moveu muito. Muita gente está de olho, muita gente está investigando e vamos aguardar.
0: Não, e também no dia anterior, né? no dia 23, que vazou para vários veículos da grande imprensa é que o Moro sairia do governo, a Bolsa já ficou desestabilizada. Ao final da noite o Moro desmentiu, disse que não sairia do governo mas logo de manhãzinha ele já começou a printar ali as conversinhas com o presidente, para logo depois jogar tudo na mídia para mover a opinião pública contra o presidente. Só que deu ruim, né? Não foi dessa vez. É, ainda sobre o depoimento do ministro, é, ele querendo né, achar testemunhas aí para que possa aliviar a barra dele, que já está bem pesada, ele disse que quem ouviu a conversa aí nessa reunião era o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, e o Luiz Eduardo Gomes. Ele ainda pediu para que fosse ouvida outras testemunhas, para que comprove a sua inocência, para provar que ele não queria cargo no STF e, uhum. e nem nada. Ele pediu para que fosse chamada a deputada Carla Zambelli, pediu para que fosse chamado Maurício Valeixo e o próprio Alexandre Ramagem, que era o mais cotado na visão do, na, pelo presidente para assumir a diretoria geral da Polícia Federal. Só que, né? Não só isso. Teve um ministro que teve uma ideia brilhante de colocar ali no chamamento dessas testemunhas para o processo um dispositivo aí que parece que eles mesmos tinham anulado, eles mesmos tinham revogado e que nem poderia mais ser feito esse dispositivo, que é o da condução coercitiva. Então, arrolando as testemunhas General Augusto Helene, General Braga Neto e Luiz Eduardo Gomes, ele colocou lá no pedido no, na senten na, no despacho para que, é, que essas autoridades fossem ouvidas com um prazo determinado, com hora marcada, que se elas não comparecessem, elas poderiam sofrer condução coercitiva. Eu acho que o Celso de Mello não sabe o tamanho da cadeira que ele ocupa, né? Querer fazer condução coercitiva com general do alto escalão, meu Deus, Celso de Mello, acorda, isso vai dar certinho. Faz isso, vai lá. Faz condução coercitiva com os generais. Vai, vai dar certinho, certinho para o que a gente está querendo.
1: Ele está querendo uma grande piroca de borracha na bunda, tenho certeza. Uma black mamba, daquela assim.
0: Pior que colocar no, na bumbum do Celso de Mel, nem tem tanta graça, né? que ele já é decano, ele é o mais velho, ele já tá ali na vida, setembro ele já vai cair fora da STF. Então ele é questão de tempo.
1: Mas é isso aí, ele tá tipo aquele cara, uh, ele, obviamente ele não vai ser despedido, mas ele é tipo aquele funcionário louco que, pra ser demitido, e tá ali, quer saber? Eu tô safe, eu vou sair daqui com uma puta pensionadoria, eu vou tocar o terror, igual aquele deputado lá, tipo... Tá tocando terror, eu tô tocando terror!
0: É, o senador, né? Quem dera o Celso de Mello quisesse tocar mesmo terror naquele processo da Gleise Hoffman, que tá ali dentro da gaveta dele, sabe? Que ele não tira dali, nem ferrando.
1: Tá claro o ativismo judicial do no, da nossa Suprema Corte, da nossa, dos nossos guardiões da Constituição aí, porque tá, pô, você não vê eles trabalhando em prol do Brasil. Mas apenas contra, não, não dá para entender, cara. Tipo, é, tudo que é importante eles sentam em cima e tudo que não, que parece que tem um interesse por trás é rapidamente corrido. O, 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 Leandro, o Alexandre Ramagem, pô. Oh, foi se, de uma hora para outra já saiu que ele não podia. Já saiu ali que ele estava impedido pelo Alexandre Moraes. De repente o Moro tinha 60 dias. Depois ele tinha 5 dias só para fazer o depoimento. E depois o, o Bolsonaro tem 10 dias para apresentar os vídeos lá sobre o Moro e a reunião que ele participou. Porra, tá muito eficaz essa uh, justiça quando é contra o governo. Contra é contra o Brasil e principalmente contra os conservadores. Porque esse governo é um governo pro -conserva conservador e tudo que eles não querem é um governo conservador.
0: Pois é, muito estranho, né? O Alexandre Ramagem foi lá suspender a nomeação dele, aí já chamaram o Moro correndo, pra não dar tempo mesmo, parece, de ter alguém ali de confiança do governo dentro da Polícia Federal para saber a verdade do que aconteceu ali naquele depoimento, que eu achei muito estranho ter vazado que eram 15 meses, e depois sair que eram só 15 dias, e provas tão frágeis como essas que o Moro apresentou, na verdade ele apresentou prova nenhuma, ele apresentou conversas de WhatsApp, né? fofocas, como ele mesmo disse na conversa, quando o presidente mostrou lá a conversa na íntegra, ele, na íntegra, ele mesmo disse que aquilo lá era uma fofoca e realmente era, isso aí tá parecendo rodinha de cumada, e pra mim o Moro já virou piada e ele já tá irrelevante passando a régua no Moro.
1: eu acho que o único que dá moral pra ele é a Peppa Pig, que também tá mais sujo que pau de galinheiro <risos> e também, cara, eu vou falar pra você essas paradas do Moro oh, o Bonoro pegou o celular dele e falou aqui, ó, ó, olha a conversa essa aqui é o print do Moro e ó, sobendo mais um pouquinho, olha só eu escrevi fofoca ontem, não escrevi? tá ok? não, então, ele mostrou lá o papel Aham. escrito lá com o, 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 a fotinha, o print do celular, e embaixo estava escrito Fofoca. No dia seguinte, ele mostrou a tela do celular e a mensagem do moro dizendo, ah, isso é fofoca do, do antagonista.
0: Pois é, pois é, acho que a fonte do antagonista vai secar, hein? Algo me diz que eles vão ter que ficar compartilhando receita de bolo.
1: Eu acho que o antagonista já era faz tempo, Além do mais, cara, o... foi muito, muito sinistro. Felipe Moura Brasil sai da Jovem Pan, mas parece que nunca passou por lá, cara. É muito sinistro. E foi uma coisa assim, tipo, ah, eu tô na Jovem Pan, sou diretor, sou diretor aqui de jornalismo da Jovem Pan. De repente, puff, toma o um pé na bunda, sabe? Nossa, <risos> sinistro. Ele vai parar lá no antagonista lá e tipo, o cara, o cara na moral, é, eu, eu, é irrelevante, porque ninguém fala mais dele, nem, não, não tá nem azul pra ele, depois que ele deu os bots anais lá, junto com a Ananias lá, é, é, sinceramente, é, essa direita aí, é, não é direita, né, é falsa direita, fake, you are fake news, é, esses aí, new left, da, todo engomadinho, da prudência e sofisticação, é isso aí, estão cada vez mais caindo. E eu vou falar aí de jornalista, né? Só pra gente, antes de continuar o assunto. Você viu uma live da nossa querida jornalista Verba Cagalhães?
0: Ai, não vi. Não, eu acho ela tão irrelevante que eu não consigo ver nada dela.
1: Então, tava ela, o Alexandre Borges e o rapaz do Lastro. Qual que é o nome dele? Ah, é?
0: Andreasa! <risos> ela já tinha esquecido que ele existia.
1: Exatamente. E a chuta qual o número de é, a, pessoas assistindo né, a, a live dela?
0: Eu acho que só tinha eles <risos> Quem é que quer ver?
1: Tem os otários que assistem, né, cara? Tinha 191 pessoas, foi o número maior. Maior número que eu, de, de, que eu vi nos prints que circularam pelo Twitter lá. Então, assim, eles são os jornalistas assim, do mainstream, sim, ah, Roda Viva, outro da Punk. Era lá, eu sou o Carlos Andreasa, eu sou o cara que tem lastro, eu acerto tudo e tudo mais. E o Alexandre Borges coçando a bunda, assim, <risos> na live, segundo meu amigo, o tio careca, foi é, só para a gente deixar isso marcado para os anais da história.
0: <risos> é, os anais mesmo. E no domingo passado teve aquela mega manifestação pró-Bolsonaro, que foi lindo, lá na frente do Palácio do Planalto. O Bolsonaro foi até lá na rampa é, prestigiar as pessoas que estavam ali apoiando e deixou um recado na live, que nessa semana iria rolar o novo nome do DG. Do diretor-geral. E não é que rolou?
1: Oh, <risos> ele veio rolando e descendo a rola.
0: <risos> rolou Alexandre rolando pro DG. E ele já chegou quebrando a banca, né? Ele promoveu é, o superintendente do Rio de Janeiro. Ele é o novo diretor. Ele é o número 2 da Polícia Federal agora, tá, gente? É, e ele já nomeou um outro nome para assumir a superintendência do Rio, mas o mais impressionante é que investigações que estavam paradas começaram a andar. Aécio Neves, aécio Neves em obras superfaturadas. Essa investigação finalmente está chegando no PSDB, gente. Finalmente, esse partido que foi super blindado blindado pela Lava Jato. Nunca nenhuma investigação da Lava Jato conseguiu avançar para o PSDB. E quem que tava aqui na Lava Jato em São Paulo? Não era o, aquele cara? O Disney? <risos> é, isso aí, Plutô! Pois é. O Disney, Disney Rossetti, ele era o superintendente da Polícia Federal aqui no estado de São Paulo. Ele blindou esse partido PSDB para que as investigações não chegassem a nenhum político. Então, nunca essas investigações avançaram e agora começaram a avançar então, eu acho que essa troca já valeu muito.
1: Então, né, eu acho que dessa vez, dessa vez, a Aécio vira pó.
0: <risos> ele limpa o pó, ele vira pó, né, então, é isso aí.
1: Eu só acho. Bom, né... É, a gente tava devendo esse negócio, né? E o Neves já mostrou... O Aécio Neves eu acho que é, um grande, é uma grande prova... E ele devia abrir o bico com delação premiada... Porque tem é, ligação dele com o um ministro muito querido da nação brasileira... Sabe qual que é?
0: Pois é, né? O seu Gilmar Sapomente Que ia fazer uns contatos ali a S S ficar de boa... Fica só na maciota, mas aí pegar a gravação, né? É,
1: se Deus quiser e ele está querendo, ele vai entrar no Bico do Corvo. Bom, adiante, o que, que nós temos mais?
0: Bom... Vamos falar aí agora um pouquinho de ciência, de estudo. Coisas que são tão valorizadas pela galerinha da prudência e sofisticação, né?
1: Meu nome é Ciência. Pepeta.
0: Todas as nossas. É, é, todas as nossas atitudes estão, estão sendo pautadas pela ciência. Bom, o Dória é muito sofisticado, né, gente? Mas vamos falar de estudo de verdade e ciência de verdade. Teve um estudo em Nova York. Foi divulgado pelo próprio governador do estado, que revelou que 66% das pessoas foram infectadas dentro de casa. 66% dessas pessoas foram infectadas dentro de casa, eram pessoas que estavam lá no confinamento e foram infectadas. Dois terços das pessoas infectadas são pessoas que estavam em isolamento. A conclusão foi de que o isolamento não é uma manobra eficaz de combate ao coronavírus. A, o, lá eles concluíram que o isolamento, na verdade, não resolve nada, não adianta nada fazer o isolamento ou não fazer, as pessoas seriam contaminadas, quem teria que ser contaminado seria contaminado da mesma forma. Enfim, o que a gente já está falando há muito tempo, você não tem como se esconder do vírus, é um vírus, você não se esconde dele, trancando a porta da sua casa e ficando lá dentro, todo mundo vai pegar, entendeu? A maior parte da população vai pegar, uma boa parte não vai ter sintoma nenhum, a outra parte vai ter sintomas, 5% vai ter sintomas graves e vai precisar de leite de TI e tudo aquilo que a gente já conversou até aqui. Só que aqui no Brasil está sendo uma burrice querer achatar essa curva, adiar que as pessoas sejam contaminadas, porque as pessoas vão ser contaminadas no frio. A gente sempre sofreu com problemas de falta de leito. Não de hoje que a gente vê notícias de que o, os leitos no, nos hospitais do Rio de Janeiro já acabaram, muito pelo contrário, a gente vê que o problema na saúde do Rio de Janeiro já vem se arrastando de anos, pessoas nos corredores, pessoas sem leito, pessoas sem maca, pessoas mortas ali entre os doentes ali no, na sala de espera, isso sempre foi comum no Rio de Janeiro. E saiu hoje também ali um comparativo de mortos no mesmo período de 2019, de de março a maio de 2019 e março a maio de 2020 e a gente teve 22 mil mortos a menos nesse ano, então vamos parar para pensar né, que vírus é esse, O um vírus que morre com água e sabão, que no ano anterior que nem existia esse vírus, morreu mais pessoas do que esse ano, entendeu? um vírus que deixa os hospitais vazios, porque aqui na minha cidade pelo menos é o que está acontecendo, os hospitais estão vazios. São Paulo está com 75% dos leitos ocupados, e aí teve época que estava 365% dos leitos ocupados, que nem tinha leito mais para ocupar, então a gente tem que pensar, raciocinar, qual que era a nossa realidade antes? A nossa saúde era as mil maravilhas? Não era, nunca foi. A nossa saúde sempre foi precária, e agora nesse momento de crise, parece, o que me parece é que tá, o SUS está dando uma resposta muito é, mais satisfatória do que sempre deu porque as pessoas estão evitando de ir para o hospital, as pessoas estão infartando dentro de casa, estão morrendo de outras comorbidades dentro de casa, e nem estão sendo atendidas quando vão aos hospitais aí, como a gente já viu em vários vídeos aí nas redes sociais.
1: Exatamente, e a gente, essa coisa aí que o, o a cur, achatar a curva era o papo furado do Mandeta que também falava que o SUS tinha capacidade para aguentar, que ele tinha que trabalhar até que o o sistema de saúde tivesse suficientemente preparado com hospitais de campanha e tudo mais para o que? suportar o, as vítimas as um milhão de vítimas sabe os é. um, um, um milhão de mortos mortos um milhão de mortos segundo o Atila o Atila ah, e é o Atila, Atila sem orelha
0: quem é esse Atila aí gente se ele fosse Boa mesmo que ele faz, ele não ia estar sendo youtuber, ele ia estar lá trabalhando, ele ia estar na linha de frente, se ele fosse realmente um profissional, se ele fosse realmente um, um cientista, ele ia estar lá na linha de frente, fazendo pesquisa, descobrindo várias coisas e trabalhando nisso, ele nem falou nisso, ele é youtuber, pior, ele fala pra criança.
1: É, ele é simplesmente um divulgador e péssimo divulgador falando por sinal. E, e teve uma frase que ele soltou no Twitter dele sobre a Greta, sabe? você não se chegou a ver? Ah, é outra insignificante também.
0: Não vejo coisa de criança. Eu acho que todo mundo fica apoiando essa greta aí. Não vejo coisa de criança e eu acho que todo mundo tá apoiando essa greta aí, nem né? aquele governador de Manaus que veio pedir para a Greta ajudar. Gente, esse cara tá passando maior vergonha. Esse cara que fica apoiando essa menina aí estão passando a maior vergonha, essa menina é um personagem criado aí pelos globalistas, pelo amor de Deus
1: então né porque ele falou, eu até fui eu vi um print, eu falei não não acreditei né, um print do twitter e eu falei não, não é possível que ele tenha falado isso, mas cara, eu fui ver e ele realmente falou assim, que, o seguinte que é, compararam ele a Greta né, e aí ele falou assim ah, nossa, como é que me compararam com a Greta? Quem me dera. Nossa, falta muito pra eu chegar aos pés dela. Tipo isso,
0: tá? sabe? Mas é um ridículo mesmo, né? É muito ridículo isso. Tá ah, vendo? É.
1: Hum, Bom, e também, continuo, só pra falar um negócio do Jornal Nacional lá, que foi... É, vinculado no dia 8, é, segundo o jornalista lá, o Brasil ultrapassou o número de mortes da Bélgica. Nossa, Isso. que terrível, né?
0: Pois é, né? Eu vejo essas comparações e fico assim impressionada, porque, poxa, as pessoas só podem ser burras ou retardadas, né? De fazer uma comparação tão esbrúxula. O nosso índice populacional é muito mais alto, Entendeu? É, se você for comparar lá o número de mortes por 100 mil habitantes, o Brasil perde só para a Coreia do Sul ali. Então, não existe fazer esse tipo de comparação. Você tem que comparar por 100 mil habitantes, por 1 milhão de habitantes, e não ficar fazendo essa comparação ali na, no próprio informativo aqui que a gente está vendo. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Bélgica tem 9 milhões. O número de mortes por Covid no Brasil, 8.600. O número de mortes por Covid na Bélgica, 8.400. Pelo amor de Deus, né? morte por bilhão no Brasil é, 4, é 40, e na Bélgica, 781. Então é muita má fé mesmo, é muita falta de caráter mesmo. E quem tá vendo ali, que, que é um leigo, que não entende, vai ficar pensando. Hoje mesmo eu vi, né? eu tava na minha rede social, vendo um comparativo ali do Brasil com a Argentina. Quantas mortes teve o Brasil, quantas mortes teve a Argentina. Olha o tamanho que a Argentina, o tamanho da, da população da Argentina. Olha o tamanho do Brasil, não tem se comparar.
1: Sem falar que quem liga pra Argentina?
0: <risos> Sem contar que eles podem estar ocultando, porque a Argentina agora é um país comunista.
1: A Argentina é um país que eu quero mais que se foda.
0: A China comprou a Argentina, você sabe, né? Então, ali também pode estar alguma coisa oculta, mas nem tem que se comparar, porque a quantidade de habitantes, nossa, é muito superior da Argentina.
1: Vamos lá para japonesa, o que mais nós temos para esse lindíssimo podcast, ainda mais com você, esses lindos olhos que você não traz.
0: Então, né, continuando aqui, enquanto né, a gente vê aí países do mundo, Estados Unidos mesmo, de 50 estados, 40 já está já abrindo aí no comércio, alguns estados, Rio Grande do Sul. Os comércios estão abrindo gradualmente, porque a competência ficou a cargo dos prefeitos e não concentrada no governador. Minas também, que deixou a cargo dos prefeitos, fazer a abertura. E outros estados que também estão abrindo aqui em São Paulo nosso querido ditador, Joãozinho tranca a Rua, Queimou Não Queima, é... só, enfim, né? Só
1: que agora ele está trancando mais do que a rua, né?
0: Pois é. Ele... Além de prorrogar a quarentena para o dia 31 de maio, até o dia 31 de maio, ele resolveu ter a maravilhosa ideia de soldar a porta dos comércios.
1: Então, né, antes da gente falar da porta dos comércios, você fala de 31 de maio, sabe o que está chegando? O frio. The winter is coming.
0: Pois é, o inverno está chegando.
1: Exato, então, e aí, o que, que acontece no inverno?
0: As pessoas ficam mais doentes, precisam de hospital, precisam de respirador. As síndromes respiratórias agudas graves, elas aumentam. Então, a gente tá num período comum em que os hospitais já vão ficar lotados. E ele vai usar, é claro, pra falar que a culpa é do Covid, enfim. E que ele vai fazer, falar, vou avisei, avisei, as pessoas iam morrer mesmo. E é isso aí que ele vai fazer. Gente, como se não bastasse ele querer atender a quarentena, soldar a porta dos comércios. Ele falou que ele vai aplicar medidas mais restritivas ainda. O que, que ele quer fazer? Prender os comerciantes nas vagas que ele liberou lá nos presídios, quando ele soltou os presos? Só pode, né, Luiz?
1: Então, né, eu acho que é o seguinte, ele tá é, enchendo esse número, mas já faz dois meses que chegou a... Quantos números de mortes? 7 mil?
0: Agora são 8 mil, né? 8.600? ou 9 mil mortos, não sei, porque agora eles passam o um número, eles esperam acumular 3 dias e passam o um número acumulado de 3 dias aí para chocar ainda mais a, a população. O número de, de recuperados e em recuperação fica cada vez mais difícil. Eles fazem campanha contra a cloroquina, que é um remédio que para eles não tem interesse nenhum, que remédio não tem mais patente, remédio custa 5 reais, e o exército está fabricando em larga escala, então eles não estão nem aí, eles não querem usar a cloroquina se recusam, e aí bota medo na população. Fiquei sabendo que eles estão retirando vitamina C e zinco das farmácias, o que vai fazer com que as pessoas fiquem mais doentes ainda, então tá bem complicado. O Dória quer matar a população, né? E além disso, acho que isso aí, depois que passar essa quarentena ou até antes, na verdade já vai até ser, porque o Aras abriu uma investigação contra vários governadores eu acho que o Dória deve estar nessa lista e não foi divulgado Quais governadores estão sendo investigados? Mas o Dória, com essa dispensa de licitação, ele resolveu fazer vários desmandes aí, né? É, essa semana mesmo, foi anunciada uma compra de 14 milhões de reais de, é, em aventais de um editor de livros. Os deputados, que são chamados aí de bolsonaristas, que estão pedindo o impeachment do Dória, foram fiscalizar é, viram que essa empresa não existe nunca fabricou esse tipo de equipamento nem nada, e aí o Dória resolveu revogar essa compra, não fazer essa compra mas o que já foi feito e o dinheiro que já foi gasto, e o Ilustra vai até mostrar um ranking aí de outros governadores de outros estados, é que o valor de respirador de mercado é 60 mil reais, o valor que o Dória pagou por cada respirador foi 183 mil reais. Gente, isso é uma vergonha! É uma vergonha!
1: Então, né? No meu negócio aqui tá até um pouco desatualizado, porque tava mostrando lá em primeiro, Romeu Zemocos pagou 58 mil uh, em respirador, depois em João Dória que aqui tá desatualizado, mas estava na época em 112 mil, depois o Camilo Santana 117, Helder 125 uhum. mil. Wilson Vítio, 150 mil. E o Rui Gó, 160 mil. Esse número a gente tem que atu atualizar porque ele está um pouquinho defasado, já, porque a gente já está sabendo que foi muito maior. Mas o que eu não sabia é que... Você sabe quanto que o Ministério do Governo Bonoro, o Ministério da Saúde, pagou por respirador?
0: Ah, eu não, não lembro, mas acho que era em torno de 23 mil, não era? Alguma coisa assim. Eu lembro que era um valor... Mais ou menos 23 mil reais que eles conseguiram comprar no, no respirador.
1: Exatamente. Por que, que o nosso governo, o Bonoro, consegue pagar 23 mil e eles pagam tão caro assim? Eu vi aquele gordinho da saúde lá do, da, do governo Dória falando que eles pagaram mais caro para ter a exclusividade de receber antes da, do, do, da, para receber antes, né? E com exclusividade. E aí, por isso, o valor era mais alto. Nossa, isso é uma desculpa que...
0: Como que um material industrial pode ser exclusivo? Gente, isso aí é ridículo, entendeu? É, eles queriam, lá na disputa de comprar na China, que deve ser muito mais barato, mas eles esqueceram que as universidades aqui, elas fazem os respiradores, que a gente tem como fabricar respiradores aqui no Brasil, e isso aí é uma justificativa para uma coisa que é injustificável, é uma falta de responsabilidade tremenda com dinheiro público. Mas o Dória vai lucrar, o Dória vai lucrar e muito com essa crise, vai lucrar muito, escutem o que eu estou te dizendo, gravem bem isso, que a gente vai falar de novo disso, eu já falei disso no primeiro podcast, que o Dória tinha muito interesse em falhar as empresas, que a Janaína Pascoal estava junto, quem não ouviu, escuta lá no primeiro podcast, o Dória tem muito interesse em ver São Paulo falido.
1: E você sabe, né? Faliu São Paulo, você faliu uma grande parte do Brasil.
0: Não, totalmente, totalmente.
1: Porque a maior receita do, do, entre todos os estados do Brasil é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Só que São Paulo não se compara, né? São Paulo é absurdo. Bom, vamos adiante?
0: Vamos lá, né? Além disso, de todos esses absurdos aí que a gente já falou, é, agora aqui em São Paulo é obrigatório o uso de máscara. Então, você vai ter que fazer o ao Sérgio Moro, usar a sua máscara, senão você vai ser multado. A multa, ela é um valor que varia de 242 reais a 242 mil. Achei isso super arbitrário. E mais, tem pena de prisão, tá? Se você descumprir por três vezes, a falta de uso de máscara for multado nessas três vezes. Na terceira, você pode ser preso. Então, o Dória está querendo aplicar uma pena que é do direito penal. O direito penal é que aplica a pena. A gente não tem prisão civil aqui no Brasil. O direito penal é o direito que descreve os crimes e define ali quais são as penas para o crime. Isso é de competência da União, entendeu, só os deputados federais ali que eles podem fazer alguma alteração no Código Penal, o Dória não pode, ele está criando um crime, criando uma pena, criando uma multa, isso é muito arbitrário, gente, isso aqui não existe, a gente não quer estimular ninguém a não cumprir o decreto, enfim, mas isso aqui não existe, essa pena de prisão, ele não pode fazer isso, ele não pode, ele está sendo totalmente arbitrário, está sendo ditador, Tá sendo tudo isso que aí que ele já falou
1: exatamente eu acho que isso de passar por cima da constituição que os governadores estão fazendo se danando pro o individual sabe para o cidadão mesmo é, não querendo saber aplicando regras é, ditatoriais porque é basicamente isso você tá ali sem máscara pô você tá multado aqui pela S.S. Dória
0: Nossa, <risos> Absurdo, né? Totalmente absurdo Totalmente arbitrário E eu acho que o Dória tem que ser investigado Não só ali pela, pela Superfaturamento No que ele está comprando No desmante com o dinheiro público Mas nessas ações aí De liberdade individual Principalmente, gente, lacrar a porta de comércio Manda soldar Soldar a porta do comércio Para que o comerciante não abra E a ideia... Dirico, do Covas, que quer mesmo que todo mundo morra para que ele ocupe aquelas covas que ele cavou lá no cemitério de São Paulo, de fazer rodízio de veículo. O que é aquilo? Ele quer o que? Lotar o transporte público? Entendeu? Quer o que? Fali o Uber, que já perdeu mais de 80% do faturamento e agora vai perder muito mais com rodízio? O que ele tá querendo, gente? Acorda, esse pessoal quer matar as pessoas que eles vão lucrar e muito com isso.
1: Bom, e não é a Uber empresa que a gente fala, mas são os motoristas da, de Uber. Eles sim são um público extremamente afetado. Porém, os taxistas vão estar continuando rodando numa
0: boa. Pois é. E eles se dizem liberais. Incrível, né?
1: Eu, esse é isso que é New Left. E outras são é, os famosos é o famoso engano, né? Uh, a gente tem a, a palavra lá, os o, como é que fala, libertários e liberais. Né? Liberais nos Estados Unidos são é, esquerdistas, mas libertários são aquela galera da economia mesmo, sabe? Aqui no Brasil a gente está vendo isso aí. Eu, eu, até agora, de todo mundo do, da, da, que fala de, do, dos ideais, de livre comércio, de mísseis, dessa galera, os liberais mesmo. Eu não vi um que se sustentou. Não, não guardo um na minha cabeça. Falo, não, pô, esse é liberal mesmo. Acho que só o Paulo Guedes.
0: Ah, é, o Paulo Guedes, ele tá sendo muito leal ao presidente, né? Naquele corte mesmo que ele já deu no João Dória de... Não sai, não. Vou ficar aqui. Aqui é meu lugar, meu país é meu lugar. Tô aqui ajudando, tô sendo patriota. Então, ele está se demonstrando ser liberal mesmo. Ele está querendo seguir com os planos de privatização. E essa semana mesmo, deu um show aí quando atravessou lá a Praça dos Três Poderes com o presidente, com os empresários, e foram até o STF. Foram ali, as claras, conversar com o presidente de e mostrar a real situação. As empresas vão colapsar. A indústria vai colapsar. E o país vai perder muito. Ele olhou na cara do presidente Dias Toffoli e falou, já estamos virando uma Venezuela. Ele não quer deixar isso acontecer. Então, ele é um liberal ali de primeira e está lutando mesmo pelo país. Força Guedes.
1: E outra, esse, eles saíram ali, né foram caminhando até o STF, não foi? Aquilo
0: é muito simbólico. Aquilo tem uma simbologia incrível.
1: Então, vou pagar um de anon aqui. Sabe por que eles foram andando... Toda aquela galera de empresários, o governo, tudo para, marchando direto para o STF? É. Olha, você andar com seus pés no chão, sabe? É claramente um simbolismo, pé no chão, é. sabe? Gente, vamos ter o pé no chão, isso aqui não é mais brincadeira, vocês estão... Uh, afrontando tal e ele quando marcha com os empresários porque é isso a, a nação se mede pelo seu povo o seu povo quanto mais rico quanto mais proativo quanto mais empreendedor mais rico é a nação sabe isso é fato isso é claro e quando ele está ali com aqueles empresários que levam emprego para muita gente no Brasil todo isso passa a mensagem da massa, do povo trabalhador, sabe? E no confrontar quem está contra eles.
0: Não, totalmente. Ali é, foi de uma humildade tão grande do presidente, que é um símbolo da nação, é para ser considerado o homem mais poderoso da nação. E ele vem demonstrando que respeita a Constituição, que respeita as leis e que respeita os poderes. Ele não afrontou... Nenhuma decisão do STF, quando precisou conversar com o STF, foi às claras. Levou quem estava com ele junto para a reunião. E teve ministro aí do STF fazendo crítica, que foi desrespeito. Desrespeito ao quê? Isso foi um símbolo de respeito maior do presidente. E passar a situação às claras para o STF do que está acontecendo no país. Sem jogo político, sem fazer nada na obscuridade, sem fazer acordos ilegais. Entendeu? Ele foi às claras. O presidente é um homem honrado, que merece todo o respeito.
1: Eles se sentiram desrespeitados, sabe por quê? Porque eles estão lá, naquele Olimpo deles, sabe? Ele não vê mortais, não vê nada, fica só naquele mundinho. Ele não vê cara de, de, de gente pobre, de gente humilde, ele não sabe o que é isso, não sabe mais o que é pegar um ônibus, sabe? Sabe o que é trocar ideia com uma pessoa normal.
0: Mas come lagosta com o dinheiro das pessoas pobres e humildes.
1: Exato. Fica lá, come lagosta, come o vinho de sete selos, premiado, não sei o que é lá. E ao, se conf... ao ter o confronto de pessoas trabalhadoras, porque o empresário, infelizmente a gente tem a... Criaram essa essa história brasileira, criou um imaginário de empresário é, bandidão, capitalista que quer o mal do seu empregado, mas a verdade é que se não é um empresário dando emprego para mais pessoas, cara, não tem, não tem riqueza nacional, sabe? O Estado não é amiguinho o Estado não tá aí pra uh, te ajudar. Tem esses 600 reais aí, cara, não é nada, velho. Tem gente que, por, nossa, na moral, tem gente que viveria o resto da vida ou preço japonês, com 600 reais todo dia caindo na conta dele, tem gente que é capaz de viver assim
0: Não, tem gente que tá torcendo né, pra isso acontecer e gente, o que eu vejo ali no meu feed de professores fazendo campanha de fica em casa, professores aí do setor público isso é uma vergonha, vocês estão sendo a vergonha dessa nação porque vocês não estão se preocupando com os pais dos alunos de vocês, vocês não estão se preocupando com os alunos que estão passando fome porque não tem merenda, vocês são a vergonha vergonha da nação Hoje, vocês, professores, professores ali do setor público que estão torcendo para que essa quarentena se estenda aí ad eterno, para que vocês fiquem recebendo salário enquanto não fazem nada, vocês são a vergonha da nação.
1: É, porque funcionários públicos, isso aí, né? Eles vão, não vai ter corte pela metade é. de salário, não vai ser demitido, tem ali a salvaguarda ali que ele não pode ser demitido ali. Então, ele tá bem, ele tá tranquilo, ele, ele quer mais que o mundo acabe em pizza. E. É isso aí, eles não querem mais nada da vida, eles né? estão bem, estão ganhando para não trabalhar, a verdade é essa. O se Deus quiser, isso vai mudar aqui para frente e vamos continuar.
0: Pois é, né? A gente já ficou sabendo essa semana que esse isolamento não é é por conta da quarentena, né? Não é por causa do Covid. O isolamento é contra o Bolsonaro mesmo. E quem deixou escapar essa pérola foi ali o amadinho dos professores do ensino público, o Guilherme Boulos.
1: O <risos> oh, Boulos, o oh invasor. O cara que gosta de propriedades que não são dele.
0: Pois é, foi exatamente questionando aí uma uma área invadida que foi é, que o governo de São Paulo mandou desocupar, que ele disse que não adianta nada o governo Dória continuar fazendo isolamento contra o Bolsonaro e colocar essas pessoas que invadem terras na rua.
1: Quem invade terras?
0: É, o Bolo defendendo sem terras. O, o Dória mandou desocupar uma área que estava invadida.
1: Estava
0: sem terras? é. Daí mandou despejar todo mundo dessa área e o bolo falou defender e falou isso. Não adianta nada você defender o isolamento contra o Bolsonaro. E o isolamento contra o Bolsonaro, não era contra doença, e mandar esse monte de pessoa que invadiu a terra aí por rua.
1: <risos> Muito bom, acho que. Eu... Eu, oh, oh, essa história do Bolos é aquela mesma história do relógio parado, sabe o que é? Não. Cara... Ah.
0: Que duas vezes por dia vai acertar o horário, né?
1: Exatamente. O um relógio parado acerta duas vezes ao dia. <risos> Ninguém é tão bosta que não acerte um.
0: Pois é, né? Ele deixou escapar. Então a gente já sabe que é o que a esquerda quer. Derrubar o presidente. O isolamento não é... Eles não estão querendo proteger vida, gente. Eles não querem proteger você. Não querem proteger a sua saúde. Eles querem derrubar o governo Bolsonaro. E o Dória tem total interesse. Em falir São Paulo, em derrubar o governo e tudo mais. Porque o Dória é uma pessoa que pode lucrar muito com isso, né? Lembra que a gente falou lá da Bolsa? quem interessa derrubar a Bolsa pra voltar 10 vezes mais rico no mercado? A quem interessa falir o Estado inteiro pra depois ganhar fazendo privatizações a preço de banana e ainda ganhando uma grande comissão, né? A quem interessa? A quem interessa?
1: Bom, vamos adiante. Mais alguma coisa, pra seja bom?
0: Então, né? Vale lembrar que o Dória anunciou. É aquela, aquele escritório dele lá em Xangai, para facilitar as negociações com a China, né? E um, um ponto aí muito importante, um, uma empresa muito importante que ele, ele quer privatizar e para a China, a intenção dele é privatizar, é o metrô. Essa transação da, da privatização do metrô lá de São Paulo pode chegar a 25 bilhões, tá? Então eu acho que vale refletir um pouquinho quais são os interesses, quem tem interesse, o que, que pode vir a ser privatizado, quem que está querendo comprar é, as empresas daqui? E a gente vai poder refletir aí tudo o que está acontecendo e por que estão que tá sendo tomadas essas atitudes aqui no estado de São Paulo cada vez mais contra a população, mais contra o trabalhador, mais contra o comerciante que está ali é, se segurando já sem poder manter o seu padrão de vida e já já vai acabar faltando comida na mesa dele também.
1: Pra mim o Dora tá full pisto, full putasso, e ele tá fazendo isso de propósito quanto o povo brasileiro, sabe? Quanto o povo paulistano que quer ver ele pelas costas. Na verdade eles querem pegar fazer igual está na minha caricatura, jogar ele dentro de uma lata de lixo e tem, já vi muitos protestos porque a lata de lixo não merece tanta merda.
0: É, tem que ucranizar. E o Dória não vai sair na rua, né? Ele não vai sair da rua, eu acho que... Ele não vai mais conseguir ser eleito, a vida política dele acabou, mas ele não tá nem ligando pra isso, gente. Perto do dinheiro que ele pode ganhar, entendeu? Pensa bem, pensa bem ali, ó, superfaturamento nos respiradores, superfaturamento em material solar. É, superfaturamento em, em tudo que está comprando aí sem licitação e ainda privatização que vai ser feita com a China no escritório que ele abriu em Xangai isso aí tem comissão gente para esses escritórios que facilitam essas negociações, então de 25 bilhões aí pode vir a ser ganho com a privatização do metrô que pode ser feita a privatização do metrô 5 bilhões, provavelmente é a comissão, ele declarou lá na campanha dele 180 mil então, ele vai ficar aí cinco vezes mais rico, dez vezes mais rico. Então, é, é impressionante a sujeira. Ele não está nem se importando com a carreira política dele, porque tem muito dinheiro envolvido.
1: E não é à toa, porque ele chama o Dória, chama os manifestantes da última manifestação, é, milicianos. milicianos, e o amigo dele, o Senhor das Covas, lá, aquele que... É branco e pálido porque vive dormindo dentro de uma cova o dia inteiro chamou a galera de terra planista, você bota fé?
0: Pois é, é são desmandos né? eles são pessoas públicas é, respeito a liberdade de expressão deles mas eu quero ter aqui a minha é, e eu acho que fazendo tudo isso, ganhando comissão superfaturando é, produtos hospitalares no momento de pandemia eu acho que fica muito fácil encher o peito e falar que dou o salário
1: eu acho que eu vou doar uma cova pra cada um.
0: <risos> ah, eles nem precisam, eles já estão colecionando covas.
1: Eu acho que a gente devia jogar os dois na cova. em
0: covas, o David Whip lá, <risos> ele acabou saindo do governo, ele tava com estafa, né? Eu acho que, na verdade, ele tava era passando vergonha ali, resolveu sair, e quem entrou foi um outro Covas, aquele um que era diretor do Instituto Butanta.
1: Então, né, agora que a OMS... É, tá bom, é. Agora que a OMS falou que a Suécia fez o isolamento vertical, e o doutor Ipe ficava lá falando, fique em casa, fique em casa, e isso não se sustenta. E hoje hoje na verdade ontem dia 8, a cnn falou o dia inteiro fique em casa fique em casa é o melhor remédio trouxe uma parte especialista que fique em casa fique em casa e sem e vou falar não não vou falar um pouquinho mais para frente da CNN, mas só vou ressaltar isso que tv ruim cara eu não tô eu não consigo aguentar assistir um pouquinho ela hoje vou ficar pelo menos com a eu, eu ainda suporto a Jovem Pan, aqueles programas idiotas lá, aquela Denise Campos nossa, de Doneto. Ela é a pior de todas, cara. Ela é ruim demais. Ela faz militância descaradamente.
0: Ela e é depois... a japonesa do inferno também.
1: Então, tem a japonesa despirocada, ó, loucaça, doente. Não, 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 totalmente recebendo dinheiro pra falar aquilo. Não é possível, porque é uma pessoa que cara, na moral, e ainda tem o um outro tio careca lá, um, nem, nem vou falar de chamar ele de tio careca, porque tem um tio careca da direita que é foda pra caramba. E esse senhorzinho loucaço aí, desprovido de cabelo, é, é maluco, maluco, doente das ideias. Ele só é, ele, tipo, ele não, é, não gosta do Bolsonaro, então ele fica, ele é louco, ele é louco, ele não devia estar lá, nós temos um maluco poder, ele fica falando com o pau na boca, na verdade. E, não é à toa que sobressai no meio disso tudo. Rodrigo Constantino, um Ai, liberalzinho, Deus mas... Pera aí. espera aí. É. Deixa eu falar. E outros você tá falando longe do microfone. <risos> é... Claro que ele vai sobressair. Pô, o miss já refutou essas ideias há faz tempo. E outra, o... Ele não precisa de ideias liberais e, e mais assim, ele só precisa ser coerente ele só precisa ver os fatos e investigar, uma coisa é certa o Constantino ele está olhando todos os espectros tal. então assim tá, ele, a oportunidade que ele tem de jogar água fora da bacia, ele joga mas ele consegue ainda ter uma ponderação porque, é Obviamente, né? 3, 3 e 1, pelo menos alguém ali sobressai. Então ele sobressai ali falando o quê? Os fatos, o óbvio. Só quem é idiota, igual aqueles dois repórteres bucos lá, e não vê.
0: Ah, eu acho que o Constantino é a história do relógio que você acabou de falar. <risos> Até o relógio parado acerta a hora duas vezes. Não gosto não tem paciência, não consigo.
1: Não, tudo bem. É aquela coisa. Mas é aquilo que o Olavo de Carvalho falava do Kim. Pô, conversando com comunistas, qualquer idiota consegue rebater com o um mínimo de ideias liberais e conservadoras, obviamente.
0: Tá então, passando vergonha, né? Soltou aí uma live falando que o Bolsonaro tinha que ser preso e aí pediu o impeachment aí do, do Bolsonaro com base fa na fala do Moro. O Moro foi lá e falou que nunca disse que o Bolsonaro cometeu crime. O, o Kim tirou a live do ar. Ah, essa galera do NBL tá só passando vergonha e só gastando dinheiro público porque, gente... Quem é que quer que um deputadozinho igual desse aí do Kim Kataguiri fique recebendo 33 mil reais por mês e ainda coloca um amigo no gabinete pra ganhar 15 mil reais, pelo amor de Deus, e aí fica falando que economia dinheiro público, mas aí tem que economizar mesmo, tá ganhando um monte aí por fora pra ficar fazendo besteira, pra ficar fazendo militância dentro da Câmara dos Deputados, pelo amor de Deus, aquele não é um ridículo.
1: É, eles têm que economizar mesmo, porque eles são os bosses, assim, mas eu vou te falar uma coisa. Vou te falar que.. É... Janaína Pascoal, Regina Duarte e Kim Catapiroca são três mulheres loucas.
0: As mais loucas.
1: Bom, vamos lá. Mais alguma coisa?
0: Não, vamos ficar por aqui.
1: Hum, já viu, né? Gente, vamos ficar por aqui.
0: Ai, meu Deus! Vamos me encerrar. Eu ia falar da da maluquice da Regina Duarte lá na CNL, mas sei lá se eu quero comentar isso, porque é, o pessoal ficou falando, ah, ela tem meu apoio, ah, agora é Bolsonaro, tá, tá, tá. gente, quem, quem fala isso não entende nada, essa mulher é uma incompetente, ela tava colocando um monte de gente de esquerda, ela fala que cultura não tem partido, mas é claro que tem partido, gente, a gente só, a, a cultura é eu acho que é um dos ministérios mais importantes, porque é o que a gente cansa de falar aqui, a corrupção é uma consequência, toda essa luta cultural ali, essa cultura que está impregnada aqui na gente, até na aceitação do que roubou, do que mais fez, é tudo cultural isso. Então, a cultura é um dos ministérios ali, na verdade, hoje não é um ministério, mas é uma secretaria, mas é um dos lugares ali mais importantes. Eu acho que tem, o Bolsonaro tinha que ter colocado um gestor realmente ali, é... Eu não tive essa visão que muita gente teve, eu fiz até um comentário na internet, não foi bem recepcionado, porque algumas pessoas ainda são aguerridas e aí gostam de ver o circo pegando fogo mesmo, mas eu acho que ela não é preparada, foi falar que o livro do Olavo de Carvalho tem palavrão, ai, falou, li dois livros, o terceiro tinha muito palavrão, pelo amor de Deus, ou ela não leu o Olavo de Carvalho, ou eu não sei o que é palavrão, então... É, ela é completamente despreparada e ainda é mentirosa, mentiu ao vivo, então é muito feio.
1: É, eu sei quais os livros que ela leu, sabe? Eu vou falar pra vocês. Ela leu, Regina do Arte leu três livros, A Longa Marcha da Vaca para Puta que Pariu, <risos> O Jardim dos Caralhões e Culhões de Descartes. Eu vou falar pra você que esse Jardim dos Caralhões me lembrou um filme... É, antigo, brasileiro Acho que ele é meio pornô chanchado Alguma coisa assim é, Qual que é o nome do filme mesmo? Ai, canais é, Os Sete Gatinhos Cara E aí tem uma frase muito bacana Que eu acho que isso é de Diria É que tipo assim Quem foi que desenhou querelinhos voadores no banheiro Quem foi, quem foi Aí vem uma gorda lá Fui eu, fui eu, porque você fica com essas aí e eu aqui, ó, aqui, ó, não tenho nada, eu não tenho, eu, não tenho eu, só, eu só vejo isso quando eu desenho.
0: Que horror! Que horror, meu Deus do céu, então. Ah, eu não ia comentar disso aqui nesse podcast, mas acabei comentando. E, gente, ela é completamente lunática, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela fala, o jeito que ela não tem argumento. Ela não tá preparada para estar à frente do governo. Não basta ser querer ser mito igual o presidente. O presidente é preparado, o presidente é um homem super inteligente, ele brinca ali o tempo todo com a cabeça da imprensa, ele faz ali o jogo dele e depois ele sempre volta por cima, que nem foi o caso lá da fofoca, falando que o print era fofoca e já sabia o que estava que, que acontecendo. E outra coisa, a imprensa quer patrulhar até tá, que o presidente vai comer. <risos> só falta falar que ele é um genocida, porque tá está matando as vacas. Então, assassino de vacas, presidente canibal, só falta começar a fazer esse couro agora para o presidente e eu só desejo que ele tenha um bom churrasco.
1: Eu vou falar para você que amanhã a esquerda vegana vai estar tá com isso aí, ó, falando isso aí que você tá falando. Porque eles não têm muita inteligência, porque a falta de proteína da carne afeta o cerebelo. <risos> é,
0: é verdade, isso é verdade. Já tentei não ser carnívora, mas não consigo. E minha médica me falou que o negócio é carne mesmo, minha filha? Volta a comer carne, senão você vai ficar maluca.
1: É isso aí. E eu vou falar para vocês que ainda falta. ela comer bastante carne, porque ela ainda é muito maluca.
0: <risos> ai, que mentira. <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá. Eu queria só complementar um pouquinho sobre a Regina Duarte aqui, rapidamente. Eu acho que ela realmente ela não tem preparo. Eu, acho ela, eu vejo na fala dela um total despreparo, um total assim... Ai, tô viajando assim, nossa, parece que ela fosse um maconha, um negócio assim, meio loucaça, sabe? Tinha a zona do... tipo all, all, sei lá, tá tá viajando aí. Não sabe isso, não sabe aquilo... E eu vi a, a entrevista dela na CNN, e, cara, nossa, não. Ela, ela tinha que ler o que ela fez, falou assim: ah, é uh, meu primeiro ato como ministra, assim a gente nunca esquece. Nossa, cara, uma coisa assim. Pô, cara, artista, ele tem isso, ele tem essa viagem, sabe? Eu lembro que quando eu vendi o meu primeiro quadro, eu falei: nossa, agora eu sou um artista. <risos> Nossa, se eu voltasse no tempo, eu daria um tapão, um porradão na minha cara de verdade. E eu vou falar para vocês, cara. É muito complicado você querer estipular um tipo de política cultural, cara. Isso aí é. A cultura, ela é pedagógica, ela ensina. Através de quê? Através de entretenimento, através ali de ouvir uma música, sabe? E tem que tomar cuidado com. com o poder da arte, o problema do Brasil é que eles não sabem o poder da arte, sabe? Isso é foda. E o principal, a gente tem visto aí nos últimos anos, só músicas com batidas fortes, barulhentas, instintiva do batuque, de mexer com a emoção, ela afasta da razão, sabe? Essa coisa do, do ultimamente, esse vício pelo lazer tem que ser lazer o tempo todo, entretenimento, arte, cultura. E, e realmente, cara, você nega o, o que é realmente é a arte, a arte de estudar a fundo. Por exemplo, no meu caso, a pintura. O desenho e a pintura eles exigem anos e anos de técnica, de prática, de, para chegar numa técnica apurada, que você vai dominar ali o recurso da beleza, um corpo humano bem feito, um local, o, o ambiente onde você vai inserir os personagens e tudo mais. Isso é complicadíssimo. Vocês, ah, às vezes as pessoas falam de arte, é, da música erudita. Mas a música erudita, como é que você vai levar uma música erudita que cada nota sensível de uma orquestra ela tem que ser ouvida para uma pessoa que só ouve batidão e pancadão e porradão o tempo todo na cabeça, isso não vale só para o funk, vale para o pagode, vale para o rock and roll, heavy metal pesadão lá, que é muito pesado, que uh, a música é muito barulhenta, ela, ela, é, ela anestesia, sabe? Ela dá uma sensação de calma, tranquilidade, de esquecimento, porque ela está te anestesiando, ela não está te edificando assim. É, por isso que quando você vai estudar você ouve uma música clássica, uma música calma uma música que traga concentração cada nota é importante quem ouve o barulho a vida inteira nunca vai conseguir ouvir a música clássica e nunca vai conseguir compreender aquelas melodias maravilhosas isso aí é complicado é, o grande Dante Mantovani saberia explicar isso muito melhor do que eu só para finalizar eu queria falar que a entrevista da, da foi péssima, assim, né, como entrevistada, e a CNN foi péssima, pior ainda com os entrevistadores, tipo, cogino, a, a coitada, cara, nossa, aquilo foi massacrante, e a esquerda adorou, né, eu fiquei extremamente, assim, eu fiquei um pouco chateado porque, apesar de não concordar com o que ela fala, de achar que ela não está preparada, eu acho que nenhuma pessoa merecia passar por aquilo. Ainda mais com a aí ter Proença fazendo gracinha, sendo que ela recebe do governo, o Mamo do Governo, desde a morte de seu pai, uns mais de 20 mil reais, sabia disso?
0: 24 mil reais é o que ela uhum. recebe aí do governo. Teve vários casamentos, mas nunca casou ali no papel para ser sempre para manter essa pensão vitalícia aí. E sobre os apresentadores ali da CNN, é, vale ressaltar que eles são assim mesmo, eles são com todo mundo. Nessa semana mesmo fizeram uma entrevista com o Dante Montovani e eles agiram da mesma forma, só que o Dante teve a frieza ali de não parar de falar enquanto eles estavam falando. O Dante fingiu que não estava ouvindo e foi contando a história dele, desmentindo as, narra as narrativas que criaram aí sobre ele ao longo desse tempo em que ele assumiu ali a secretaria. É, a diretoria da FUNARTE, né, a presidência da FUNARTE, e, enfim, ele conseguiu desmentir ali todas as narrativas e eles ficaram ali tudo de boca aberta, porque ele teve a frieza de conduzir a entrevista da forma que ele achou necessária.
1: Eu vou falar que o Dante Mantovani, ele é um cara de, nossa, de uma grande sabedoria, ele entende de arte, é um cara que vai fazer falta lá, junto da, do, da Secretaria de Cultura também, ele é um cara que saberia conduzir isso muito bem. Precisa de japonesa? Mais alguma coisa?
0: Não, aqui a gente é hashtag volta e eu acho que ele ainda vai ocupar esse espaço lá.
1: Ele precisa, ele é um cara que merece e sabe. Uh! Bom, Estamos chegando ao nosso final de podcast. Considerações? Precisa japonesa?
0: Ah, quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. É, compartilha esse podcast. É muito importante que você, esse engajamento de vocês para que a gente possa continuar fazendo mais podcasts e, e trazendo a nossa visão aí, depois que passar essa crise do coronavírus, cada vez mais acerca da cultura brasileira.
1: Exatamente, a gente tem muito para falar aí. Uh, o podcast O Ilustre, a gente já tá trabalhando em só os pouquinhos assim, uma linguagem bem divertida, popular, assim, gostosa para dar risada. Não perca o último episódio Os Ilustros o quarto episódio, onde a gente fala da, onde a gente fala sobre os romances dos artistas e a gente fala, abre o nosso coraçãozinho sobre os velhos amores. As frustrações do amor, a, o passado emo do Brunão.
0: É, ficou muito bom, gente. Assistam.
1: Isso, ficou muito genial. A participação do Dr. Umbrella, sempre fenomenal. Aquele moleque é um talento absurdo. E vamos adiante. Compart com, sempre é, entre em contato com a gente através do Twitter. Compartilhe as nossas artes, que estamos diariamente semanalmente postando uma arte nova e divertida e bem simbólica com o viés conservador muito obrigado a todos fique com Deus uma boa semana e até mais falou I do it the She love She I do the love. I love.